0: Olá, foda
1: é mestre em Psicologia Clínica e da Saúde e investigadora do Centro de Investigação em Psicologia da Universidade do Minho e foi a grande vencedora do maior prémio europeu para jovens investigadores em obesidade infantil pelos estudos sobre comportamento alimentar e pelas intervenções online sobre obesidade infantil. O galardão foi atribuído no 28º Congresso da Associação Europeia para o Estudo da Obesidade, a principal federação de entidades profissionais nesta área. No aula de foto de Hoje damos luz à investigadora Sofia Marques Ramalho. Olá Sofia, bom dia. Bom dia Sofia. Olá, muito bom dia. bom dia Obrigada por estar hoje connosco Sofia um, Vamos começar aqui uh, Se calhar por uma, uma afirmação Que vamos ouvindo já ao longo De várias décadas, é esta parte Que diz que a obesidade é de facto Um dos mais sérios e graves problemas De saúde pública do século XXI Aquilo que lhe queríamos perguntar para começar É afinal de contas porquê que é que isto ainda não é levado a sério E o que é que tem falhado aqui neste caminho?
2: Um... Em primeiro lugar, obrigada pela, pela questão, porque é extremamente pertinente. Uh, eu penso cada vez mais... Um conseguimos reconhecer que a obesidade é um problema a nível a nível mundial, só que é um problema muito relacionado com uh, hábitos e estilos de vida, com comportamento humano e muitas vezes alterar comportamentos humanos é, é muito difícil. Uh, de qualquer forma, tanto a nível europeu como a nível mundial, cada vez mais uh, conseguimos perceber inúmeras ações governamentais e não só no sentido de, de tratar esta esta doença que, que realmente é uma epidemia e que que como conseguimos ver nos últimos anos uh, com, a, com a pandemia é também um fator de risco para a covid-19. Uhum.
0: Vamos então falar de mudar ou influenciar comportamentos das pessoas. Vamos falar do Apollo Insights, uhum. um dos projetos mais importantes da sua investigação. A Sofia usou o Facebook para influenciar os mais jovens a optarem por uma alimentação mais saudável. Fala-nos neste projeto como é que isto, como é que isto se consegue, como é que como é que se influenciam os jovens?
2: Então. A ideia principal é, de alguma forma, aproveitar o tempo que os jovens já passam nas redes sociais uhum. e na internet para vocacioná-los e redirecionar a atenção deles para a mudança comportamental, para mudar hábitos de vida e para serem mais saudáveis. O que nós tentamos fazer foi integrar esta, digamos assim, o Facebook, como uma ferramenta mais atrativa para os adolescentes no tratamento hospitalar da obesidade e foi de facto muito bem acolhido por, por todos estes adolescentes especialmente porque eles tinham a possibilidade de todos, todas as semanas um, seguir um programa de intervenção psicoeducacional em que nós falávamos sobre diversos temas com vídeos, uhum. imagens e também interação com outros elementos um, com outros jovens que estão a viver a, a mesma situação que eles.
0: Uhum. Estamos a falar de quantos jovens a participar nesta nesta Pauloutines?
2: Nós tivemos mais de 60 jovens
0: uhum.
2: Mais de 60 jovens, sim uhum. A e, participar E
0: como é, que, como é que a Sofia os, os encontrou? Onde é que, como, é, como é que formou este grupo?
2: Nós hum, trabalhamos em diversos hospitais da Zona Norte de Portugal. Uh, o, a maior parte do, destes jovens uh, foram recolhidos no Centro Hospitalário Universitário de São João e também no Centro Hospitalar do Porto, ou seja, tínhamos dois centros de recolha. Um, part, efetivamente participaram mais de 60 jovens, mas nós abordamos uh, para cima de 200 adolescentes entre os 13 e os 18 anos de idade com, com esta
0: patologia. Hum. Tenho aqui mais uma, uma, uma dúvida em relação a este projeto, em relação claro. ao Palutines: que, é, uh, que hábitos é que eles tinham antes e para que hábitos é que eles mudaram depois? Portanto, uh -huh. qual foi a mudança prática que se encontrou nesses jovens?
2: Muito bem, ou seja. O, o Facebook era um tratamento adicional ao um tratamento que eles, já tenham, que eles já tinham em, em contexto hospitalar. Uhum. E o que nós percebemos é que aqueles jovens, aqueles adolescentes que participaram no Paul Teams, no final dos seis meses uh, tinham um, mudança de hábitos alimentares, passaram a comer mais peças de fruta, ou seja, uh, passaram a ter hábitos mais uh, alimentares saudáveis, passaram a comer duas peças a três por semana para comer uma a duas peças por dia. Isso pode ter também um impacto um impacto significativo na, na saúde destes jovens. Para além disso, aqueles que aderiram também mais à intervenção, modificaram comportamentos alimentares, como por exemplo, começaram a petiscar menos, uhum. uh, também sentiram menos nível, uh, níveis inferiores de depressão e de ansiedade, o que foi para nós também muito gratificante em termos de, de resultados do projeto.
1: A Sofia aborda esta questão da obesidade de uma perspectiva psicológica. Recentemente foram, foram notícias que, que vieram até nós, foram proibidos certos alimentos nas escolas e também sabemos que alguns pais ficaram um bocadinho chateados com, com esta proibição. Isto, isto quer dizer que temos de trabalhar mais nos pais do que nos miúdos, é isso?
2: Sim, sem dúvida. Uh, uma das, das ideias chaves de, do tratamento da obesidade infantil é que é um tratamento familiar. Nós não muitas vezes, quando as crianças até são muito pequeninas, nós não fazemos qualquer intervenção com a criança, fazemos intervenção com a família, uhum. porque os hábitos da família serão os hábitos da criança. Daí ser é tão importante uh, consciencializar os pais e informar os pais para que estes hábitos possam se alterar.
0: Uhum. Nós, nós lemos uma afirmação sua, Sofia, que nos deixou muito surpreendidos, em que diz que se associa a obesidade à preguiça e isso não é verdade. Como assim?
2: <risos> é verdade. Exatamente. Não é verdade. Porquê? Porque a obesidade é uma doença certo. e não é uma doença... Hum de força de vontade, ou seja é uma doença que tem por base genética tem por base, por base também os nossos contextos, os nossos o nosso ambiente, aquilo que nos rodeia e por isso não é justo dizer que é uma questão de preguiça aquela criança ou aquela pessoa é obesa porque ah, não faz exercício físico, a obesidade para ser tratada é, é, é preciso muito mais do que fazer exercício físico precisa aqui toda uma mudança de contextos, daí também ah, esta questão da, da mudança de, dos hábitos alimentares na escola e também uh, as proibições de marketing infantil dirigido uhum. aqui a alimentos uh, dirigidos a esta faixa etária serem tão importantes, porque não tem só a ver com a criança ou com a pessoa, tem também está muito relacionado com a sua genética e com aquilo que o ambiente que, que a rodeia, que, que nós sabemos hoje em dia que é altamente sedentário, não é? É muito fácil Sim. aderir aqui às novas tecnologias e ficar horas sentado, seja no computador ou a ver televisão.
0: Mas Sofia, se, se a obesidade é uma, uma doença com várias causas uhum. e essas causas podem ser diferentes de pessoa para pessoa, então também não há uma, uma receita, um tratamento que seja um tamanho para toda a gente, não é? Isto tem Exatamente. Que ser ajustado a cada pessoa. Uhum.
2: Ou seja, o tratamento cada vez mais se caminha no sentido de criar aqui um, tratamentos personalizados. Aquilo que funcionará para um determinado grupo de pessoas com obesidade não é mesmo, o mesmo tratamento que funcionará para outro grupo e o futuro da investigação a, caminha muito neste sentido de perceber a, diferentes personalidades, diferentes formas, a, diferentes tipos de obesidade e qual o tratamento mais a, aconselhado a cada tipo de obesidade, ou seja, não há uma, uma intervenção universal que vá funcionar com todos, isso também não não é possível
1: Sofia, falar de obesidade é, é quase imperativo ligar também isto a, ao preconceito, aquilo que, que lhe queríamos também perguntar é se existe de facto gordofobia ou não e acima de tudo entre os mais pequenos, não é? Porque este tipo de comentários este tipo de abordagens começa muito cedo, não é? Logo na escola
2: Logo na escola, exatamente. É muito fácil uh, chamar o gordinho uhum. aquele menino que realmente parece uh, mais cheinho ou ou que, que, que é maior no seu tamanho, na sua aparência. Um, de facto, não sei se existe, se podemos falar de números de gordofobia em Portugal, uh, mas que existe e que é um, um movimento a nível internacional, é assim a discriminação pelo peso, que vai desde a faixa dos mais pequeninos até aos adultos, em que as pessoas são discriminadas no seu trabalho, no seu dia-a-dia, -dia, uh, simplesmente porque uh, têm um, excesso de peso ou obesidade, e por isso é uma realidade muito, muito presente, é que temos que, que tomar atenção um, e que afeta muito estas pessoas que sofrem discriminação, não conseguir um trabalho simplesmente porque têm excesso de obesidade, não se não, não sentir um, bem integrado
0: socialmente só por essa questão. Uhum. Onde é que nós podemos traçar a linha entre uh, a saúde e, e, e estar, estar bem fisicamente? e a questão de, do do body positivity porque há muito, uhum, é, muito. É, é complicado hoje em dia distinguir onde é que onde é que onde é que entra a saúde e onde é que já é preconceito
2: exatamente ou seja tem muito a ver com critérios médicos uhum. um, nomeadamente o índice de massa corporal uh, que é avaliado e que nós conseguimos perceber são índice superior a 25 de, de, de índice de massa corporal superior a 25 já estamos a falar de um excesso de peso uh, se for superior a 30 já estamos a falar aqui de uma obesidade. e depois de outros critérios médicos também uh, que são avaliados uh, a nível de uh, perfis de lipídicos ou seja, colesterol, uhum. hipertensão diabetes, isto já são se existe aqui um excesso de peso associado também a outras doenças já podemos estar a falar aqui realmente de, de, de algo que requer tratamento. Agora se estamos a falar de uma pessoa que tem um corpo simplesmente que é mais volumoso, que tem mais ancas ou que é uma mulher mais alta, por exemplo, isso também acontece aí já provavelmente não estamos a falar de obesidade, já estamos a falar aqui da ideia de que todos temos que ter um corpo perfeito o, o, e o estilo ampulheta como às vezes é referido que não é de todo o estilo de todas as mulheres, existem muitos biotipos, formas muito diferentes um, que são programadas geneticamente para a acumulação de gordura e por isso nós não somos todos iguais uh, e é importante traçar a linha realmente entre o que é um corpo diferente mas que é bonito e que, que é uma exatamente. questão só, exatamente, cultural se, se, se é a tendência ou não e aquilo que é uma doença em que já existem aqui problemas de saúde associados
1: Sofia, para fecharmos, há que falar da Covid-19, porque veio também alterar muito dos nossos hábitos e das nossas rotinas. Um, isto alterou-se para melhor ou para pior nas casas dos, nas, nas casas dos portugueses, durante este, este problema todo?
2: Então, o nosso grupo de investigação uh, publicou um artigo um, em que nós uh, sobre a população portuguesa adulta, em que nós, efetivamente, percebemos que uh, o Covid veio aqui piorar os hábitos e os comportamentos alimentares dos portugueses, que realmente as pessoas passaram a comer mais, passaram a comer um, de forma emocional, ou seja, comer uhum. para gerir emoções uh, e, e também a comer grandes quantidades de comida e a petiscar muito entre as refeições. Uh, por isso, de facto, a Covid veio é aqui piorar os nossos comportamentos e os nossos hábitos alimentares, sendo, mais uma vez, uma área muito importante para intervir no futuro, esta área da, da obesidade e do excesso de peso.
0: A Sofia Marques Ramalho foi a vencedora do maior prémio europeu para jovens investigadores em obesidade infantil. A nossa convidada de hoje no fotos Sofia, obrigado por esta conversa. Vou dizer apetitosa.
1: É verdade. Obrigada. <risos> obrigada. 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 Muito obrigada.